0: 大家好，我是 Lucy 的妈妈。我的女儿呢是在2015年出国的，现在就读于杜克大学。嗯、呃，在大二的时候选择的专业，选的是数学和统计双专业就读。呃，整个的升学历程应该来说，呃，还是比较辛苦的。所以呢，现在想来跟大家分享一下，我觉得可能我当年存在的一些困惑，也是现在目前家长有些想问的一些问题，跟大家分享一下我走过的这些路吧。孩子从一开始来讲，因为是女孩嘛，我、呃、作为他父亲是。不太同意他出国的，因为他的成绩也非常好，在国内的这个一一流大学就读是没有问题的。我们是本来想让他在国内一直就读，觉得虽然现在没有出国的一些想法，但是呢，初三一毕业就开始学习这个，呃 ，SAT。因为当年的时候，就是说，呃，无论是实验中学还是四中，还是人大附中这些学校，就是对于中国高考，呃，英语这一块对于很优秀的孩子，都是建议学 SAT 的。这样他就是说能够有一个很好的成绩，你的高考英语基本上就是说，呃，肯定是高分，都不用去去有其他的想法。当时也是说做两，就是说应该有一种。两手准备的感觉，孩子并没有一个很明确的想法出，出还是不出？呃，但是呢，我们是从一开始就开始学 SAT 了，这样的话呢，呃，一直到高一结束的暑期，送孩子去了一趟美国的，去读了一个暑期学校，能有四十五天左右。这个四十五天其实对他的影响是蛮大的，呃，这个是不是说游学是正式的，就是跟着所有的这些大学生一起上课，呃，也会有世界。各地的香港啊哪的都有，华人不多，应该就两个吧。然后他们去学了一个暑假以后，回来他感觉他可能更喜欢美国的一个教育，但是也没有最后决定就一定要出去。他是说，那我可能研究生时候才出去。嗯，到了高二的下学期开始，他觉得就是因为我们是在。北京市一流的一一个高中在读，这样的话，他周边的同学非常优秀的同学都在申请出国，他才思考了能有两三天吧，呃，然后我们做了一些利弊分析，感觉本科如果就去到美国就读的话，他可能在申研的时候呢，就会比你在国内读本科到国外再申研这个感觉应该有一定的优势。既然我最终的。研究生是想出国读的话，那么我们还不如本科就去适应一下他的教育，把他的所有的一些东西，呃，就是提前适应一下。否则我在本科阶段有可能还会有两条腿走路的这个可能性。因此就是在高二的下学期就正式的决定，就是我们开了一个家庭会议，孩子是用提前用两个晚上跟我们做了一个分析，我们是最后决定高二下学期决定的出国。我一开始也觉得我的女儿不适合，因为我自己的呃属于比较能干的，可以说孩子从小到大，呃方方面面，无论寻找课外班啊各个方面，典型的包办家长，就是优秀的孩子很多家长都是包办出来的。我就是觉得这个孩子要是出去，呃他的生活怎么办？他哪会做这个？他哪会做那个？一系列的担心，嗯，就是跟他爸爸越想越觉得这个孩子放出去很紧张，觉得我们根本就觉得帮不了他任何东西，自己家长家长心里有一个很无助的感觉。但是孩子自己是说，嗯，跟我们讲，他说你早晚要让我放飞，那么我自己决心我要选这条路，我想去锻炼锻炼，嗯，那么我觉得你们要相信我的成长能力。呃，既然孩子是这样说，因为我们家里属于比较民主的，呃，相对来讲就是说，只要是每个人的意见，只要家庭会议决定了，都会尊重他的这个选择。所以呢，就是嗯、呃，最后还是决定同意孩子的这个想法。嗯、呃，同时我们觉得就是在选校的校园的安全方面啊。包括他的同学，可能有一些意向性的，都有可能。大家比较到时候会有一些朋友啊，就是同学啊，同时会升这个学校。就这方面，我们就是稍微做了一些考虑，让他自己去适应吧。因为家长永远不可能替他，永远就是每一步都趟好路再让孩子走，这个可能性是没有的。现在孩子已经到了大四了，几年的回顾。应该说，他的成长是非常惊人的，就是我感觉是完全断奶了，再也不会有别人说的，就是这种巨婴的这个感觉，在我的孩子身上应该已经完全看不到了。那么，我想他以前从一个就是这种，嗯，可以说就是家里的娇娇小公主，能够这么成长起来，就是所有的应对，呃，都是自己来安排。没有问题，我感觉就是说很多东西，呃，是家长的顾虑过多了啊。我感觉是这样的，到这个时候，如果孩子送出国以后，自己的再揪心也是没用的，因为你的揪心对他任何没有任何帮助。从另一个方面来讲，也会给他一个反向的压力，对孩子的成长只能说是无益。本期节目为系列课程《留学家庭必修课》试听版。想要收听《留学妈妈成功秘籍》完整版及更多留学申请必备攻略，请关注微信公众号“留学爆米花”，点击底部“留学课程”订阅收听。专业吧，国外来讲，嗯，他并不一定要求你马上选本科的时候就一定要申这个专业，就是确定好你的专业。但是你有你要有一个主打专业，你总要应该有一个，嗯，比较你。就是说，擅长的专业作为你主申，你主申了以后，但是你进去不一定读这个专业。我的女儿当年主申的是数物理专业，为什么呢？因为她在。北京市这顶尖学校里头，数学嘛，大部分各种联赛、奥林匹克，包括嗯全国的这些数学联赛，都是男孩子打的多一些。所以到中学以后，我一进到初中，我们就转向物理。很多女孩子，我身边的优秀的在竞赛一班、二班的这种女孩子，都是选的物理和化学作为一个主专业，甚至于生物。那么这个呢，可能就是说避开了，呃，就是女孩子的一个劣势吧，就相对。真的是女孩子学数学可能不如男孩子那么那么那，个，就是说有天分。然后呢，他确实也是在物理上就是。一直就是各种奖项，嗯，无论是北京市的还是全国的，都会有一些各种奖项。他个人的兴趣也对物理，他觉得是物理把这个整个的科学知识和生活能够完全联结、连接起来。我的主身的时候是做的是物理专业，就是说那个整体的都是以物理主打的，嗯，但是我们进到学校以后，因为大一是不选专业的，就是你可以平行的，就是正常的读。后面呢，他发觉。嗯，在这个一年当中，一年到一年半吧，发觉他其实还是对数学蛮有兴趣的。<笑>他感觉还是数学，而且数学是一个完全的基础学科。以后无论是从嗯往这种金融啊、统计啊、呃，就一系列吧，计算机啊，他都是需要数学的这个专业。那么他最后选的是呃数学和统计双专业，在国内基本上。据我所知，就是反正北京市的一流学校出去的孩子，基本上读的都是双专业，因为单专业可以说三年就能读完。他已经有同学就是只读了一个计算机专业，现在已经去 Facebook 工作了。嗯，就是说就比较优秀的孩子对自己要求会比较高，他们基本上都是选的一个双专业就读。嗯，我感觉家长这个时候你主要帮孩子按照他的兴趣要选出一个，呃，他感兴趣的专业。然后呢，以这个为做主申，当然如果有一些奖项的辅助最好。这个是为什么呢？因为就是可能谈的就跟后面的文书有一定的关系。我身边当时升学的时候，有些家长是包办的，嗯、呃，当然我的外语程度一般。就是说能有些读懂，但是不足以说帮孩子去写一些东西。但是我身边很多优秀的家长，专门就是做外贸，做什么高校的这些那个，他都不相信机构的老师，他是自己带孩子写了一个文书。然后其实这个是非常无意的，因为不管你的孩子程度怎么样，一定要让他自己来起草一下这个文书，因为这个文书。他是要展示一个真实的他的自己，他内心的一些让他感动的东西，其实也既然让他能够感动，也是能够打动别人的东西。这个东西是你没有经历过，也不可能替代的。那么呢，我感觉选择他的一个感兴趣的专业，再来去选择这样的小势力来写文书，对他肯定会有一个帮助。如果是说。是你愣压给他的一个专业，或者是说你以后就读这个专业把金融把什么，然后让他来，他对这个没有概念，然后呢，他写出的东西不能打动人，那么我认为你可能对生效是没有帮助的，有可能还会起一些反作用，那那可能在那个呃。人家看到你的文书的时候，没有觉得打动我或者抓住我的眼球，他可能就把你的文书就放到一边，你可能就会失去一个很好的学校录取你的这样一个机会。所以我感觉就是说，专业选取这块呢，要以孩子的兴趣为主，不是说你以后一定要读这个专业，这个是完全两个概念，嗯，可以分开。嗯，我感觉学校的 GPA 真的是很重要。嗯，当然就是如果是几所名校的 GPA， 就咱们北京市的几所名校 GPA， 国外的高校是蛮认的。因为这个，我前后升学的时候，可以说也是用了花了一些心思。嗯，不光是跟机构聊，也跟很多就是相关的这些聊。国内的 GPA 有北京市的有有起码是像人大附四中和实验这几所知名学校的 GPA， 他们是绝对不怀疑你的真实程度。但是有一些他们会有一点去质疑你孩子的 GPA 的真实度。但是我是觉得别人的质疑归别人的质疑不管怎么样，就是你的 GPA 要保持一个好的一个成绩，这个比较重要。那么就需要如果有一些孩子就铁定要出国就进到国际班，这个 GPA 我感觉。不用担心，基本上学校也不太会卡你。每个学校都希望就是为自己的孩子趟更多的路，但是还会有一些家长是因为就像我当年一样，是纠结在我是出还是不出。我并没有在一个国际班，那么我在的是一个普通班。嗯、呃，就是就是正常班、高考班应该讲，我在高考班里头，那么我这个 GPA， 呃，我来如何保持？我又要学着课内的这些功课，我又要就是说把我的 SAT 呀、啊、这些全都要搞好，那么就会比较有难度。我的感觉是这样，也可能因为我们一直跑的比较靠前。提前学，看你的孩子属于哪个阶段了。如果你刚刚是，呃，那个初中毕业，那么你就直接就现在就可以开始介入一些高一的课程，你不用担心说，很多家长跟我说说，哎呀，是不是我的孩子提前学了，到时候听课就。不爱听了或者怎么样，不是这样的。其实很多家长都在自己在提前学，他提前学了以后，他会赢得时间，在学校的时候就把学校的功课应付完了，然后呢回到家里头，其实他是完成一部分作业，比如留出一个多小时，还要能功课，然后其余的他就可以来准备出国的一些东西。当然这样会比较纠结，孩子也会比较辛苦，对孩子的整体效率和自我约束能力要求会比较高。这个就要因孩子而定，我觉得，当然，我建议还是及早家长确定一下，你的孩子到底要出国还是要读书，这样孩子相对压力会小很多。不是每一个孩子都能够这样双条腿走路，最后双赢的这种也有，但是相对来讲，嗯，孩子是真的很辛苦。我觉得可以家里头提前做一下讨论。那如果直接决定就是出国，我就直接走国际班的这个套路 ，GPA 这块儿，我觉得就一定有保证，学校会给你一个保证。那下来就是说这个 SAT 和和托福了。SAT 和托福这俩，我当因为现在托福 SAT 已经改了教材了，跟我们当年是不一样的，考试也不一样。那么，嗯、呃，来讲 SAT。嗯，我感觉改了考试的东西，但是内容上相对包括它的词汇量上不会有太大的变化，只有刷到应该在一万五左右的词汇能冲出高分儿，这个是一个定律，而且它跟托福的很多词汇是不交汇的，托福里头是有一些比较偏的词汇，那么我感觉可以嗯先主要学 SAT， 然后再去弄托福，这样的话它俩之间嗯就是说你可能托福的成绩。从阅读和写作这块会比较容易刷，然后再单独找一些专攻口语听的这个班，这样你的托福成绩就自然而然就会上去。像这个 Lucy 第一次考托福的时候，我印象里第一次考就是在九十，就是说他没有特别多的障碍，说我第一次就考到六十多，因为我没有让他先去考这个托福。没有意义。你先考了，他，一个是他会过期，另外这个成绩对孩子有可能孩子嘛，他会觉得啊、哦，我这块是不是比较 low？ 给他一个呃心理的一个定位，这个对孩子后续的考试都会有一个不太好的影响。先主要学一下 SAT，SAT 从不了解的家长可以告诉你，就相当于我们中国的语文，它会有很多呃对国外名著的引经据典，比如你读了老舍的。茶馆的一个片段，你可能就会去读老舍的这本书了，对吧？呃，那这样的话，其实这样一个过程是正常的一个学语言的一个过程。那么孩子是兴趣和这个成绩应该都不会耽误。他在扩大阅读量的过程中，其实整个慢慢他是一个相辅相成的。所以我觉得，所有出国准备出国或者有这想法的家长，不管你是犹豫还是不犹豫，我还是极力推荐先学 SAT， 这个是比较重要的啊。是这样一个，然后我感觉主要是时间的安排，家长会比较，嗯，觉得有点纠结，嗯，那么就及早下决心吧。现在因为自己的孩子走的走过这条路，身边也会有老有朋友来问，到底我该怎么来走这条路，我都及早的建议他，我说如果你不想让你的孩子太辛苦，你就及早做决定，让孩子尽早决定就是要出国，因为我感觉国外的教育模式。跟国内的差别还是蛮大的，嗯，如果要是想保持你孩子的独立的一个思想性，早出去对他会有很大的一个帮助。本期节目为系列课程《留学家庭必修课》试听版，想要收听《留学妈妈成功秘籍》完整版及更多留学申请必备攻略，请关注微信公众号“留学爆米花”，点击底部“留学课程”订阅收听。